0: lá para mais uma reflexão, que Jesus seja o centro, que o seu coração seja alcançado por Ele. Eu quero dizer que nós temos hábitos de monitorar nosso comportamento e ignorar o nosso coração. Afinal de contas, você monitora o seu coração? No meu comportamento, não posso ultrapassar os meus limites sem que alguém venha e chame a minha atenção. Mas e o meu coração? Isso parece um pouco mais complicado, né? Jesus disse algo que ainda hoje tem grandes implicações. Mas as coisas que saem da minha boca vêm do coração. E em seguida, pois do coração saem todos os maus pensamentos. O coração é um mistério. Na realidade, um profeta perguntou a respeito do coração. Jeremias 17,9 Quem é capaz de compreendê-lo? Né? Boa pergunta. Quem consegue compreender o coração? Pressupõe que ninguém pode entender o coração. Aqui eu concordo. E mesmo se puder compreendê-lo, com certeza não, poder, não poderíamos controlar. Esse é mais um motivo pelo qual precisamos aprender e a prestar atenção aos nossos sentimentos. E como atividade sísmicas de um vulcão adormecido, aquilo que você não sabe que existe pode te prejudicar gravemente. De repente, alguém pede o divórcio. De repente, as notas escolares de uma criança caem e a atitude dela muda. De repente, o tempo passa. Um passatempo inofensivo torna um hábito destrutivo. Vindas do nada, palavras devastas ferem a alma de uma pessoa querida, de que nada desconfia. Todos nós já precisamos, já apreciamos a dor, já sentimos até que já causamos dor em alguém. Assim como Jesus previu, que tem origem nos segredos dos nossos corações, não será um segredo para sempre. Com o tempo, os sentimentos acabam chegando à nossa casa, o nosso trabalho, o nosso bairro. O coração se infiltra em cada conversa dita, a cada relacionamento. Nossa própria vida flui dele. Vivemos, educamos filhos, lideramos, nos identificamos, nos apaixonamos, confrontamos, reagimos, respondemos, instruímos, administramos, solucionamos problemas e amamos. E tudo isso provém do coração. Ele afeta a intensidade da nossa comunicação. Tem o potencial de enxergar a nossa sensibilidade... Ou indiferença cada área da nossa vida cruza com o que está acontecendo com o nosso coração todas as coisas passam por ele onde quer que esteja indo tudo tudo passa por ele precisamos de coragem para pedir o pai celestial para nos ajudar a cuidar do nosso coração compreendê-lo purificá-lo ele está ansioso para, re, para responder e nos mostrar como trocar os maus hábitos antigos do coração para os novos melhores, que em tempos que com o tempo nos tornamos mais semelhantes ao seu filho. Nos próximos dias, vamos examinar este plano de leitura. Quatro inimigos do coração que todos enfrentam. que todos enfrentam, que os seus pensamentos, palavras e ações recentes revelam o que está acontecendo no seu coração. Peça também a opinião de alguém mais próximo de você. A palavra de Deus vai dizer em Mateus, que eu gosto muito dessa passagem de Mateus 15, então alguns fariseus e alguns mestres da lei vieram a Jerusalém para falar com Jesus e perguntar por que que os seus discípulos comem sem lavar as, as mãos, desobedecendo assim os ensinamentos que recebemos dos antigos? Jesus respondeu: É por que vocês desobedecem os mandamentos de Deus e seguem seus próprios ensinamentos? Pois Deus disse a respeito do seu pai e da sua mãe, e Ele disse que sejamos mortos com Ele, que amaldiçoou o seu pai e a sua mãe. Mas vocês ensinam que tem alguém, alguém tem alguma coisa que o que poderia usar para ajudar os seus pais? ensinava de respeito, mas ele disse eu dediquei isso a Deus, então não precisa ajudar os seus pais assim vocês desprezam a mensagem de Deus para seguir os seus próprios ensinamentos Hipócrita! Isaías estava certo quando diz a respeito de vocês que disse o seguinte Deus disse, e este povo com boca diz que me respeita mas as verdades do seu coração estão longe de mim adorar este povo inútil, pois eles ensinam as leis humanas como se fossem os meus mandamentos. Jesus chamou a multidão e disse escutam e entendam não é o que entra pela boca que faz mal a alguém que fica impuro, pelo contrário aquilo que sai da boca que se torna a pessoa impura. Então disse os discípulos chegando perto dele sabe que os fariseus ficaram escandalizados com o Senhor e disse Jesus respondeu, toda planta Toda planta que o meu Pai está no céu. Não plantou, será arrancada. Não se preocupe com os fariseus, são os guias cegos. E quando, e quando um cego guia outros cegos, os dois acabam caindo num buraco. Então Pedro pediu, explique-nos aquilo que o Senhor disse antes. E Jesus disse, vocês também ainda não entenderam o que entra pela boca, que vai ao estômago e depois sai do corpo, mas o que sai da boca vem do coração. Isso faz com que a pessoa fique impura. Porque é do coração que vem os maus pensamentos, os crimes, as mortes, o adultério, a imoralidade, a sexualidade, as imoralidades sexuais, os roubos, as mentiras, as calúnias. São essas coisas que fazem com que alguém fique impuro. Mas comem sem lavar as mãos, não se torna alguém impuro. Jesus ele foi muito franco na sua, na sua, na sua fala. Que nós possamos realmente saber quais as motivações certas do nosso coração. E vamos prosseguir e a gente vai aprender um pouquinho sobre isso. Quem é realmente o inimigo do meu coração, do seu coração? Qual é o inimigo dos nossos corações? Forte abraço. Vamos seguir adiante. Olá, Jesus é bom e nós vamos seguir a nossa sequência de, de estudo sobre o inimigo do coração. O primeiro inimigo do coração é a culpa. Já pensou sobre isso? A culpa é o resultado de ter feito algo que considera errado. A mensagem de um coração carregado de culpa é, eu devo. Considere o um homem que fugiu com uma mulher e abandonou a outra família, sem perceber isso no momento, acabou roubando alguma coisa de cada membro da sua família. Olha como é interessante. Privou a esposa dele de de futuro, do seu futuro, da sua segurança financeira, da sua reputação como esposa Do ponto de vista dos seus filhos, esse homem roubou o Natal deles As tradições, as seguranças emocionais, financeiras, os jantares, de família, assim por diante Já o homem que causou tudo isso, não pensou que ele possa ter roubado De início ele pensa naquilo que ganhou Assim como a sua filhinha que lhe perguntou. Por que ele não ama mais a mamãe? O coração dele vai agir assim? Agora ele se sente culpado. O pai está em, em dívida. Pagar essa dívida será no mínimo fazer para aliviar um coração do peso da culpa? As pessoas tentam buscar alívio trabalhando, servindo, até mesmo orando... Porém, a quantidade de boas obras, serviços comunitários, doações a entidades beneficientes ou domingo num banco da igreja, nada pode minimizar o remorso. A culpa é uma dívida que deve ser paga ou anulada para que o seu coração, para que o coração culpado se torne mais leve. Como você derrota a sua culpa? A resposta se encontra num dos principais versículos da Bíblia que memorizei quando criança. Se confessar os vossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1:9). A confissão tem poder de quebrar o ciclo do pecado e como a maioria dos medicamentos fun funciona quando aplicado corretamente. A aplicação adequada acontece quando confessamos os nossos pecados, não apenas a Deus, mas também àqueles contra a quem pecamos. Aquele, a, a, a alguém a que nós causamos um dano. Em geral, uma pessoa culpada é re, reincidente. Enquanto você estiver guardando um segredo, enquanto estiver tentando tranquilizar sua consciência ao dizer a Deus o quanto será estar arrependido, está se preparando para repetir no passado. No entanto, você começa a confessar os seus pecados, a pessoa contra você pecou, realmente você não voltará a cometer essas ofensas. Confesse tanto a Deus quanto aos outros. Você irá destruir esse inimigo do seu coração você está sentindo culpado, por quê? foi alguma coisa que você fez o jeito que as pessoas comportam com você, confesse o seu pecado a Jesus e Deus é quem você e quem, confesse o seu pecado a Deus e a quem você tenha ferido faça isso hoje mesmo eu quero te dizer que a palavra de 1 João... Eu gosto muito de 1 João... Que vai dizer assim... 1 João 1... O versículo 5 em diante... A mensagem que Cristo nos deu... É que anunciemos a vocês... Esta... Esta... Deus é luz... E nele, há nenhum, e nele não há nenhuma escuridão... Portanto, dizemos que estamos unidos em Deus... E ao mesmo tempo vivemos na escuridão... Então estamos mentindo... Com palavras e ações... Porém, vivemos na luz como Deus na luz está. Então, estamos unidos uns com os outros, e o sangue de Jesus, o Seu Filho, nos limpa de todo o pecado. Se dissermos o que não temos pecados, estamos negando, e se não houver verdade em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. Se dissermos isso... Não temos cometido pecado, fizemos a Deus um mentiroso e a sua mensagem não está em nós? Você já pensou sobre isso? É tão interessante que Tiago 5,16 vai dizer assim... Confessai as vossas culpas uns aos outros para ser descurado. E a oração do justo pode muito em seus efeitos. Eu não sei o que tem carregado o seu coração, mas eu quero te dizer que Deus está te dando a oportunidade... De hoje, você entregar nos pés da cruz todo o espírito de culpa que te aprisiona e seja livre. Que esse inimigo da culpa ele não tenha mais poder na sua vida. Mas você tem que dar o passo uh, para a partida. A primeira partida ela tem que ser sua, você tem que querer, você tem que decidir hoje. Deixar realmente nos pés da cruz a culpa entregar para Jesus, pedir a Ele perdão, porque você não entendeu isso, e Ele é fiel e justo para poder te perdoar. E não deixe com que o Espírito da culpa te aprisione, para que você não viva aquilo que Deus sonhou para você. Então seja livre e recebam todas as bênçãos que o Pai tem preparado para você. Um forte abraço, Jesus Cristo é o nosso Senhor. Olá, bom dia. Seguimos aqui com o nosso com o nosso estudo sobre os inimigos do coração. E hoje a gente vai falar de mais um de mais um desse desse inimigo. E o segundo o segundo inimigo do coração é a ira. Ficamos com raiva quando não conseguimos o que queremos. Me mostre uma pessoa zangada, que eu vou lhe mostrar uma pessoa ferida. E garanto que ela está ferida, pois algo lhe foi roubado. Alguém deve a ela alguma coisa. Todos nós conhecemos alguém cuja raiva poderia ser verbalizada de, das seguintes formas. Você estragou minha, minha reputação, você roubou minha família, você levou meus melhores anos da minha vida... Você roubou meus primeiros anos, meus, meu primeiro casamento. Você roubou minha adolescência. Você roubou minha pureza. Você me deve um aumento. Você me deve uma oportunidade de tentar. Você me deve uma segunda chance. Você me deve um carinho. E assim vai. A origem da ira está na sensação do que você foi roubado. Aquilo que foi tirado de você de alguma forma. Algo que ali é devido. Assim como... Assim começou agora uma relação de dívida ao devedor. E quanto a você? Que dívida está lhe causando raiva? O que sente? Até quando você vai permitir que as pessoas que feriram controlem sua vida? Mais um mês? Mais um ano? Mais uma temporada da sua vida? Por quanto tempo você vai aguentar isso? Gostaria de sugerir que hoje seja o dia em que você pare de assegurar a, sua, a dor, embora seja verdade de que não se pode desfazer aquilo que foi feito. Também é verdade que você não precisa deixar o passado controlar o seu futuro. Em Efésios 4, somos instruídos a nos livrar de toda amargura, indignação e ira, fazendo isso, perdoando uns aos outros, assim como Cristo o perdoou. O remédio para a raiva é o perdão. Se resistimos à espera de que nós é, compensem pelos erros cometidos contra nós, somos, somos nós mesmos que vamos acabar pagando o preço. Por outro lado, se cancelarmos as dívidas que não são devidas, ficaremos livres. As quatro forças monstruosas que estamos discutindo nessa leitura sobre o inimigo do coração, acredito que essa, a raiva não resolvida, casa um dono intencional, involuntário, mas devastadora. No entanto, certa forma, é mais fácil de superar. Você simplesmente resolve anular as dívidas e declarar, você não me deve mais nada. E vai ser difícil você chegar nisso, mas você, quando você tem uma maturidade e você quer ser livre e você quer viver do potencial daquilo que você tem para poder viver, trazendo seu autoconhecimento, você vai conseguir. Esse procedimento de quantas etapas hoje mesmo? Um, eu quero te dizer, eu quero te dizer que hoje identifique as pessoas com quem você está com raiva. Segundo, determine o que elas lhe devem. Se for possível, escreva num papel. Terceiro, cancele a dívida ao perdoar. Libere perdão. A quarta, não deixe a ira acumular novamente as suas emoções e te travar no mundo espiritual. Efésios 4, versículo 25, por diante vai dizer assim por isso não minta mais que cada um diga a verdade para o seu irmão na fé pois todos nós somos membros do corpo de Cristo se vocês ficarem com raiva não deixe não deixe que isso faça com que pequem e não fique diante, é, o dia inteiro com raiva não dê ao diabo a oportunidade para tentar vocês quem roubava não roube mais porém comece a trabalhar a fim de viver honestamente e poder ajudar os pobres. Não diga palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas para ajudar os outros, a crescer na fé, a conseguir que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem. Não faça com que o Espírito Santo de Deus fique triste, pois o Espírito Santo é a marca de prosperidade de Deus colocada em vocês. A qual é a garantia de que chegará o dia em que Deus os libertará. Abandone toda a amargura, todo o ódio, toda a raiva. Nada de gritarias, insultos, maldades. Pelo contrário, sejam bons, atenciosos uns para com os outros. Perdoe uns aos outros, assim como Deus, por meio de Jesus Cristo, perdoou vocês. Olha que maravilha desse texto de, de Efésios. Faça isso. Seja livre. Não deixe que esse inimigo do coração, que é a raiva, a ira, ela venha te, te aprisionar. Mas que você hoje você possa entender que Jesus ele veio para poder te dar esse livramento. E o sacrifício da cruz, ele te faz livre. E eu quero que você coloque sobre a cruz agora todos esses sentimentos. Eu quero que você mentalize bem, você identificar, quando começou, você descrever essas pessoas, você resolver perdoar e você resolver pagar essa dívida. Não deixe o diabo usar isso mais contra você. O seu coração venha receber a paz que excede todo o entendimento e o verdadeiro amor que lança fora todo medo. Que o Senhor Jesus os abençoe. Um forte abraço! Olá gente! Deus é bom o tempo todo e como tá sendo interessante esse episódio dos inimigos do coração. Mas agora nós vamos finalizar e a gente vai entender. Eu quero, espero que você tenha aprendido em cada uma das partes que estudamos, mas eu quero dizer que cada um dos inimigos do coração é fortalecido pela ideia de que alguém deve algo. Por exemplo, a culpa diz, eu devo a você. A raiva é alimentada pela noção de quem você deve, de que você me deve. A ganância se mantém viva pelo pressuposto de que eu devo a mim mesmo. O quarto problema do coração... Não é diferente, é o ciúmes. O ciúme diz: "Deus me deve". Quando pensamos em ciúmes ou inveja, pensamos imediatamente nas coisas que os outros têm e nós não temos. A boa aparência, habilidades, oportunidades, saúdes, altura, herança e adsetos. Assumimos que nosso problema é a pessoa que possui que nos falta. Mas quando encaramos os fatos, Deus poderia ter considerado tudo isso para nós. Tudo o que ele deu ao seu vizinho, ele também poderia ter dado a você. E é por isso que você pode sentir-se no fundo do seu ser, que ele lhe deve. Os ciúmes podem até aterrorizar sua vida, prejudicar seus relacionamentos. Mas o lado positivo é que um gigante, assim como os outros três, tem a fran franqueza, algo que você mesmo espera para de cobiçar os outros tente e comece a pedir a Deus aquilo que ele sabe que é melhor para você como diz Tiago os nossos conflitos internos são resultados diretos de um conflito interno que vem e detona que vem à tona queremos algo, mas não temos então começamos a brigar com o outro Desejamos o que Tiago está se referindo a esta passagem... representa as sedes insaciáveis. Nossa sede por coisas, dinheiros, reconhecimento, sucesso, progresso, intimidade... sexo, diversão, relacionamento, parceria e assim por diante. Então, o que fazer com os desejos e os interesses... que nunca podem ser totalmente, definitivamente satisfeitos? Tiago diz que tudo que antes de tudo... Devemos entregá-los para aquele que nos criou. Em outras palavras, Ele está nos dando a permissão... para abrirmos nosso coração em uma conversa sincera com o Criador. Todos os seus problemas, sejam grandes ou pequenos, são importantes para o Pai... porque você é importante para Ele. Mesmo que se trate da sua vida amorosa, da sua carreira, do seu casamento... seus pais, seus filhos, suas finanças, sua educação... ou a sua aparência... Traga tudo para Ele, continue trazendo tudo para Deus até encontrar a paz, para, levar, para levantar os joelhos e enfrentar o seu dia confiante, sabendo que Ele preocupa com você. Eu lhe garanto que o seu coração sempre estará será querido por Ele. Pelo que o seu coração anseia, o que o seu coração anseia? Passe algum tempo conversando com Deus de forma totalmente livre, desinibida, sobre o que você sente ou o que lhe faz falta. Pensa para Ele abençoar você de maneira que Ele acha melhor e para revelar o seu amor ao longo do caminho. E quando você ter esse relacionamento com Deus, essa conversa, e você entregar realmente todos esses seus anseios, tudo que, que te rodeia, tudo que te traz esses sentimentos de de culpa, de ira, de ganância, de ciúmes, e você vai entender que ele traz novo e ele muda a sua percepção, isso chama metanoia. Então eu quero partilhar com vocês, Tiago 4, de onde vêm as lutas e as brigas entre vocês, elas vêm dos maus desejos que estão sempre lutando dentro da gente. Vocês querem muitas coisas, mas não podem tê-las. Estão prontos até para matar a fim de consegui-la. Você deseja ardentemente, mas não consegue possuí-la. Brigam e lutam. Não conseguem o que querem, porque não podem. Porque não pedem a Deus. E quando pedem, não recebe, porque os seus, seus motivos são maus. Vocês pedem coisas a fim de usá-lo para os seus próprios prazeres pensa nisso, Deus está com vocês e esse é o plano maravilhoso do Pai, manter esse relacionamento, fazer nova todas as coisas, deixar nos pés da cruz todos esses sentimentos que vai para o nosso coração e nos impedem de viver a plenitude do ser humano, na graça, da divindade, na transcendência do que é do, daquilo que o Criador fez, daquilo que Ele sonhou você para ser, as motivações do seu coração sejam sempre a generosidade, sejam sempre a gratidão, seja sempre o elo entre você e o seu Criador e a importância de, de amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Que essa, essa reflexão, que esses momentos de, de conversa, que esse, essa essa fala que, que sejam sempre boa, agradável não esqueça da generosidade não esqueça da reprossicidade da comunhão da alegria de estar de se envolver de se conectar com pessoas indiferente do que você tem mas daquilo que realmente você é e você mostrar para as pessoas isso de uma forma sem, sem querer o que elas têm sem querer a ganância sem o ciúme sem a culpa, sem essa questão de sentir devedor, ou na obrigação, ou sentir-se em dívida. Deus, Ele faz novo todas as coisas. Se achegue-se a Ele, eu te convido a chegar a Ele. E eu quero deixar para você isso e dizer assim, que foi muito bom esse esse episódio, o inimigo do coração. E eu creio que Deus está trazendo uma luz hoje para mim e para você como seres humanos melhores, como pessoas melhores, como filhas, né? Filhos dele. E ele tem o melhor pra mim e pra você. Beijo. Vamos aqui, seguindo. Nós falamos sobre os inimigos do coração e nós falamos da culpa falamos da raiva e agora a gente vai para o terceiro inimigo do coração e você sabe qual é? o terceiro inimigo do coração é a ganância trata-se de sentirmos que merecemos cada vez mais e mais e mais riquezas, bens deste mundo a ganância diz eu devo a mim mesmo Jesus diz, cuidado Fique de sobreaviso contra qualquer tipo de ganância. Por quê? Porque dos quatro sentimentos do coração estamos considerando a ganância a mais sutil. Ela pode fazer morada no seu coração e lá viver durante anos sem ser percebida. O coração desprotegido é altamente suscetível a essa doença. Essa doença debilitante. É uma doença difícil de ser diagnosticada, especialmente de dar um diagnóstico sozinho. Jesus continuou revelando a mentira que alimenta toda a ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Mas será que as pessoas sabem disso? Será que elas realmente acreditam que a vida delas tem o mesmo valor daquilo que possui? A resposta não é assim, não, nem todo mundo sabe disso, e sim, há aqueles que pensam que a vida consiste praticamente na soma dos seus bens, e muitos de nós hoje estamos inclinando, inclinados para crer nisso, mais do que você possa imaginar. Depois de contar a parábola, Jesus deu a, a sua definição às pessoas gananciosas, alguém que armazena as coisas para si mesmo, mas não mas não é rico em relação a Deus. Ser rico em relação a Deus, segundo a palavra de Jesus, é ser generoso com, as necess com os necessitados. Uma pessoa gananciosa é aquela que economiza com cuidado, mas não dá pouco aos outros. Dar generosa generosamente irá libertá-lo das garras da ganância. Então, você acredita que tem recursos sobrando ou não? Doe generosamente. Você deve doar ao ponto de obrigar a ajustar o seu estilo de vida. Se você não estiver disposto a dar o ponto de que essas quantias impactem o seu estilo de vida, então, de acordo com Jesus, você é ganancioso. Se você estiver consumindo pouco para ter pouco nada sobrando para doar, você é ganancioso. Se você está consumindo e economizando ao ponto de não sobrar nada ou quase nada para oferecer, você é ganancioso. Como é difícil entender isso, né, gente? Mas eu quero dizer que Deus é poderoso e fantástico nos seus ensinamentos. Eu sei. Eu sei que as minhas palavras são fortes. Na verdade são duras mesmo. Mas é verdade. Derrote o poder da ganância pelo hábito de doar generosamente. É um hábito transformador. Avalie a sua generosidade com relação às suas doações ao longo dos últimos 12 meses. O que suas doações dizem a respeito do seu coração? Ore a respeito do que significa para você subir para um novo nível de generosidade nos próximos 12 meses. Reflita sobre isso. E eu quero partilhar com você a parábola que está em Lucas 12, no versículo 13. Diz assim, Um homem que estava no meio de uma multidão, disse Jesus, Mestre, mande-me o meu irmão repartir comigo sua herança, que o meu pai deixou. Jesus disse, o um homem que nos deu o direito de julgar ou de repartir a propriedade entre vocês. E continuou dizendo a todos, preste atenção, tenha cuidado com todo tipo de avareza, porque as verdadeiras vidas de uma pessoa não dependem das coisas que ela tem, mas do que sejam muitas. Jesus contou o seguinte parábolo: As terras de um homem rico deu uma grande colheita, então ele começou a pensar: Eu não tenho lugar para guardar toda essa colheita, o que vou fazer? Aí de repente, Ah, já sei, e disse para si mesmo. Vou derrubar os meus depósitos de cereais, construir outros maiores, neles guardarei todas as minhas colheitas junto com tudo que tenho. Então darei a mim mesmo. Homem feliz, você tem tudo de bom que precisa para muitos anos. Agora, descanse, come, beba, alegre. Mas Deus lhe disse: Seu tolo, esta noite você vai morrer. E aí você ficará com tudo o que você guardou. Jesus concluiu, é isso que acontece com as pessoas que ajuntam riquezas para, para si mesmas, mas para Deus não são ricos. A riqueza maior que nós temos não está naquilo que é material. Eu quero te dizer que a riqueza maior que nós temos é aquela riqueza de termos algo espiritual. Porque a nossa vida aqui ela é só uma passagem e nós não sabemos o dia de amanhã. Então eu quero te dizer, guarda tesouros eternos, use a generosidade e a gratidão como a prática do seu viver e você verá o que Deus vai fazer na sua vida e qual vai ser a real intenção do seu coração e você vai entender que você é um ser humano muito melhor, mais realizado, mais compreensível e mais influente em todos os seus, nos seus campos de relacionamentos. Nunca esqueça... Você não vale o que você tem, você vale o que você é. Então, quem você é? Quem é você? Pense sobre isso, reflita sobre isso. Não deixe este inimigo da ganância roubar a sua paz de espírito e te roubar de alcançar o reino dos céus. Um forte abraço.